0: پلاک پنجم از الگوهای جافدان گفتی تا حدودی به مفهوم آرکی تایب سلسل مراتب خانایی فضا و انعطاف پذیری پرداختیم در این پلاک من آیسان راستی به همراه الهه آشوری و الهه زند میخوایم به بقیه اصول بپردازیم و یه دید کلی به مجموع ارزشهای حاکم بر فرگنت سرراحی معماری خونه های قدیمی منداشته باشیم راستی سلام زمسون 99 رسیده و در کنار شما رسیدیم به پلاک ششم.
1: که فناوری جدید رابطه میان خیابان و خانه فضای عمومی و خصوصی رو تو بسیاری از شهرهای امروزی تغییر داده. حالا سکونت یه فضای خصوصی نسبی رو به وجود آورده توی دنیای توسعه یافته دیوارها و درهای خونه ما شاید رایجترین میکانیزمایی هستند که برای اداره حریم خصوصی و خلوت به کار میرن و توی بیشتر موارد هیچ توجهی به این مسئله نشد و راهکار خاصی برای حفظ و تأمین اون در نظر گرفته نشده. امروزه تو مجموعه های مسکونی نه خلوت دیداری قابل تأمینه و نه خلوت شنیداری وضعیت مسلوبی داره تقریبا. پنجرهایی که کاملا رو روی همدیگه قرار گرفتن و دید مستقیم به همدیگه دارند. به طوری که ساکنین خونه برای حفظ خلوت و حریم خصوصی خودشون از ساختمون های بلندتر مجاور ناچارن که به صورت دائمی از پرده استفاده بکنن. درسته مثلا جایی قرگیری درپای آپارتمانا ها به این شکله که در صورت باز
2: بودن اون در به راحتی هر رهگذری که داره عبور میکنه میتونه به درون خونه دید داشته باشه. از نظر خلوت شنیداری هم وضعیت مطلوبی وجود نداره. دیوارهای بین واحدهای آپارتمانی و فضاهای مشترکی مثل نورگیرها و حیات خلوتها به گونه یهن یعنی که باعث انتقال صداهای مزاحم میشن. ساختمانه بلند امروزی بر ساختمانه کتاه اطرافشون سایه می و گذشته از دید و اشرافی که بر به وجود میاد مانع رسیدن نور طبیعی و آفتاب به این ساختمان ها می و اینجوریه که
1: مخل آسایش و آرامش همسایه هاشون می اما خب این در حالیه که ما توی خونه تاریخی یه مفهومی داریم به اسم حریم و طبق این از تراحی صورت میگرفته. گرفته حریم تیل و غص نام پناهگاه خانه شخص و اطرافش که از تعرض دیگران در پناهه. با توجه به معنی لغوی و ریشه این کلمه در واقع فضایی رو میشه فضای محرم دونست که از نظر کالبدی برای استفاده کننده امن باشه و کیفیت فضاییش طوری باشه که آرامش و آسایش فردی رو تمنی کنه. برای حفظ محرمیت ساکرین فضا،
0: مسیر فضای ورودی رو معمولا به صورت پیچ در پیش و غیر مستقیم طراحی به نحفی که از جلوی درگاه یا همون هشتی نتونن فضای داخلی رو ببینن. این هدف بیشتر توی تراحی فضاهای خونه های درونگر در نظر گرفته می شده.
1: البته توی برخی موارد هم برای تمنی امنیت بوده که این مسیر دسترسی رو پیچ در پیچ می ساختن.
2: واضحه که داشتن امنیت بسری در این فضا تنها بخشی از ویژگی‌های های اونه و مفهوم آسایش و آرامش دامنه بسیار وسیتری داره. معمار به صورت عمدی فضا رو جوری طراحی می تا مسیر رسیدن به درون خونه طولانی و پیش در پیش باشه. اینجوری ساکنین از دید دیگران در امان بودن و امنیت و آرامش براشون فراهم می شده. از یک طرف دیگه فضاهای پیچ در پیچ امکان دیده شدن فضای درونی رو کمتر می کردند، و از طرف دیگه هم زمان بیشتری صرف می شده تا افراد وارد خونه بشن و این امکان آمادگی بیشتری رو برای میزبان فراهم می کرده. درست این یکی
0: از باورهای مردم ایرانه که باعث شده معماری ما به معماری درونگرا تبدیل بشه. معماران ایران با ساماندهی اندام های ساختمون گراگره یک فضای باز و یا همومیان سرا ساختمون رو از جهان بیرون جدا میکردن و تنها یه هشتی بوده که این دور رو به همدیگه پیوند میداده خب گفتیم که محرمیت باعث به وجود مدن درونگرهی شده. حالا این درونگرهی رو میتونیم مشخصه بارز رعایت سلسله مراتب توی معماریمون بدونیم. در اون گرایی مفهومیه که مثل یه از در معماری ایرانی وجود داشته و حضورش به صورت آشکار قابل درک و مشاهده است. حضور این ویژگی ریشه در مبانی و اصول اندیشه های اجتماعی فرهنگی این سرزمین داشته. استرلین در توصیف ساختار شهر ایرانی به مفهوم همیشه درون چیزی بودن میپردازه. و اشاره به مفاهیم روانی و احساسی نیاز انسان به سرپناهی
1: که در همه جا حتی مقیاس شهریه داره. بلاغای پیرنیا خیلی روی این مفهوم تاکید داشتن و توی یکی از کتاباشون این قضیه رو این شکلی توضیح میدن که در ایران میان خانه باغچو و استخمی ساختم و اتاقها و تالارها رو چون آغوشی بسته گرداگرد آن میچیدند. در بارو دیوار بیرونی ساختمان پنجره و رخنهای نبوده تا بتوان از آن بیرون را دید و نمای بیرونی با تاقنمه و کرو درگاه آرهش می میشد در ادامه
0: صحبتت باید اضافه کنم که این رعایت کردن اصل درونگرایی پس از اسلام توی ایران با به وجود اومدن جهانبینی جدید و شکگیری ارزشهایی مثل مهرمیت دوباره رنگ تازهای به خودش گرفته و جدا از مسائل امنیتی، بیانگر اصول ارزشی تازه‌ای هم شدش. اوج شکوفایی این عصر رو می‌تونیم در تکامل ابنیه با حیات مرکزی ببینیم. اگرچه بناهای حیات دار در ایران قدمتی حدود 8000 سال رو طی کردند و توی هر دوره تاریخی حیات کاربری‌های متفاوتی داشته.
2: و اینجوری شاهد تعریف قلمروهای مشخص در معماری سنتی ایران هستیم. اگر وارد فضای داخلی خونه بشیم، تالارها ها اتاق ها
0: معمولا در ورودی توی دهانه میانی قرار داشته. به این شکل بوده که فضای داخلی اتاق رو به دو بخش بالای اتاق و پایین اتاق تقسیم می کرده. بالای اتاق معمولا محل نشستن بزرگترها بوده. وقتی که خونه ها بزرگتر می شده، این تالار دو طبقه می شد و طبقه بالاش گوشوار به صورتی بوده که زنان توی میتونستن از بالا طبقه پایین رو تماشا کنن اینو طراحی برای رعایت موضوع محرمیت بوده و متمایز شدن فضای مهمانی مجلس مردونه و مجلس زنونه شکل میگرفته اما توی مهمانی کوچیک کچیک ها نزدیک هم تو یک فضا
1: می‌نشستن. با تمام این تفاصیر به نظرم دلیل اقلیمی هم میتونه پشت این موضوع باشه مثلا توی اقلیم گرم و خوش با توجه به شرایط محیطی خونه طوری طراحی شده که هر نوع ارتباط مستقیم با عوامل جغرافیایی مثل بادهای سوزان و طوفان شن و این جور مسائل قطع بشه و محیطی ان برای اهالی خانواده فراهم بشه اما توی منطق شمالی این اتفاق نمیافته. و یا توی شهری مثل بوشهر می‌بینیم که خونه کاملا با بافت شهر در ارتباطه و شهر معماری بازتر و آزادانه تری نسبت به شهر یزد داره. اگر از اصل خلوت توی خونه‌های
2: تاریخی بخوایم بگیم، باید بگیم که خونه باید امکانی فراهم کنه که هر انسانی هنگامی که در اون حضور داره، رابطه درستی با خودش برقرار کنه. مثلا اگر مقطع خونه بروجردی ها رو بررسی کنی، متوجه تنوع فضا توی سطوح مختلف ارتفاعش میشین که این فضاهای تو در تو میتونه کیفیتی رو ایجاد کنه و امکان خلوت رو برای ساکنین پدید بیاره. این همون اصلیه که باشلار
1: بران تأکید کرده. بله و متاسفانه این همون کیفیتیه که امروزه تقریبا ساخت موسازی حال حاضر از اون بیبهر است.
0: خلوت به معنای جدا کردن خود از غیر و آزاد شدن از محیط پیرامونه خلوت فرایند نظارت بر مرز خود و دیگریه و همچنین فرد گاه نیاز داره که با دیگران باشه و گاه نیاز جدا بودن از دیگران به خاطر همین خلوت یک فرایند دیالیکتیکیه که دائما در حال تغییره
2: توی تراحی خونه این خیلی موضوع مهمیه کارکرد خلوت خیشتن نگریه یکی از موثرترین چیزاییه که باعث به وجود و مدن هویت فردی در انسان میشه خیشتن نگری مستلزم فرصتیه که افراد یا گروهها به خودشون نگاه کنن و خود رو توصیف و ارزیابی کنن. این کار معمولا در حضور غیر انجام نمیشه و همینطور خلوت به عزت نفس و تعین اهداف
1: شخصی کمک میکنه از نظر نظریه پردازهای حوزه جامعه شناسی هویت فردی بر تفاوت‌ها و هویت جمعی بر شباهتها تکید داره یعنی بین ساکنین یک خونه یه سری تفاوت‌ها وجود داره که باعث میشه هر کدوم یه نقطه ای از خونه رو انتخاب کنن اما هاشون و نقاط اشتراکی که بینشون وجود داره تعریف کننده هویت جمعی ساکنین اون خونه است در واقع اگر میخوایم مثال عینی توی معماری خونه های ایرانی بزنیم،
0: ورودی و اجزای اون محل اولیه شکری خلوته. بعد وقتی که وارد فضاهای مرکزی تر میشیم، این خلوت تقسیم میشه. به این شکل که مثلا وارد اتاقها میشیم و خلوت فردی شکل میگیره. وقتی که وارد فضاهای مومی تر میشیم، این خلوت جلوه عمومی به خودش میگیره. و خلوت با اعضای خانواده رو شکل میده
2: گیفورد تاکید میکنه که همنشینی هم یه نوعی از روند خلوت فوزینیه. این حیات ها و گرده همزیستن چند تا خانواده که اغلب با همدیگه نسبت خانوادگی هم دارن این خلوت جمعی رو محقق میکنه خلوتی که درون افراد با همدیگه محرم و عزقه بیگانن علاوه بر این در محله بعدی ایوان ها و تنبیه و تالار ها محل جمع شدن اعضای خانواده بودند. مجموعه این فضاها قلمروی را رو برای تحقق شخصیت
1: جمعی اعضای خونه فراهم می پس طبق همه این صحبت ها ما توی خونه تاریخی بیشتر خلوت جمعی داشتیم تا خلوت فردی. توی این خونه ها اتاق شخصی به افراد اختصاص داده نمی شده. و افراد حتی توی درونی ترین اتاقهای خونه هم به شکل جمعی فعالیت داشتن، استراحت می و زندگی می کردن. یا هر اتاق همزمان به چند نفر تعلق داشته. اتاقها اغلب بیشتر از یه دونه در داشتن و به همدیگه راه داشتن. اینجوری که برای دسترسی به یه اتاق خلوت سایر اتاقها مختوش می شده. پس به ندرت مکانی برای خلوت فردی وجود داشته و اگر کسی نیازمند همچین فضایی بوده مجبور بوده که از زیرزمین و یا اتاقهای طبقه بالا استفاده کنه. میدونی
0: اتاقها بیشتر قلمرو ها بوده نه برای افراد. اگرچه توی این گروه از خونه‌ها کمتر که اشاره کردی، مثل گوشوارها برای خلوت گزینی وجود داشته. اما استفاده همزمان بیش از یک نفر از این فضا امکان شخصی سازی رو از این فضاها سرد میکرده. درسته که این اتاقها حس خلوت رو ایجاد میکرده. اما آری از هر گونه وسایل شخصی هر فرد بوده.
2: رایت کردن مفاهیم اینجوری توی معماری خونه های تاریخی باعث به وجود اومدن یک کیفیت دیگه ای میشه به اسم حس مکان. از نگاه پدیدار شناسانه، حس مکان به معنی مرتبط شدن با مکان به واسطه درک نمادها و فعالیتهای روزمره است. این حس در مکان زندگی فرد به وجود میاد و با گذر زمان عمق بیشتری پیدا میکنه. هرچقدر که مدت زمان سکونت فرد در یک محل بیشتر میشه، میزان حس تعلق به مکان هم افزایش پیدا میکنه. این قضیه وقتی که فرد توی جایی زندگی کنه که در اون متولد هم شده بیشتر نموت پیدا میکنه. در نتیجه استمرار سکونت در یک خونه عامل مهمی در ایجاد احساس تعلق به مکانه. و این افزایش تعلق به مکان باعث به وجود احساس و امنیت و اطمینان خاطر توی انسان میشه و به ترتیب انسان خودش را تحت
1: حمایت محیط میبینه. آره مخصوصاً این که توی قدیم عموماً سکونت توی خونه ها دوام بیشتری داشته و به ندرت خانواده‌ها از خونهی به خونه دیگه جا به جا می اینطوری چندین نسل توی یه خونه زندگی میکردن و حتی توی یه مقته زمانی یه خاندان با چند تا خانواده در کنار همی که توی خونه زندگی می کردن. توی چنین شریعتی خونه یک پناهگاه ثابت برای فرزندان، نوه ها و فرزندان اونها حتی حساب می شده. و دیگه خونه فقط یک کالبد نبوده بلکه جزئی از حافظه خانواده و افراد محل و حتی مردمان شهر محسوب میشده و در نتیجه تاریخ زندگی خانواده با تاریخ اون خونه آمیخته میشده
0: در واقع این دوتا عاملی که گفتی خونه و ساکنین اون به همدیگه اعتبار میدادن و به شکلی شناسنامه و هویت همدیگه بودن چون این تفکر تخریب خونه به منزله صدمه زدن به هویت و اعتبار یک خونواده بوده. به خاطر همین این دو تا با همدیگه دیگه تعریف می‌شدن و معنا پیدا می‌کردن. و اصالت خونه همون اصل و نسب خونواده بوده. و یا به تعبیری خونه میراث ماندگاری مادی و معنوی و هویت خانواده بوده.
2: یعنی حس تعلق به مکان به گونه‌ای به پیوند فرد با مکان منجر میشه که انسان خودش رو جزی از مکان میدونه و بر اساس تجربه های خودش از نشانه ها معنی ها و عملکردها نقشی رو برای مکان توی ذهنش متصور می‌سازه این نقش نزد او منحصر به فرد و متفاوته و در نتیجه مکان برای او مهم مقابل احترام میشه
1: و اینطوری میشه گفت که اولین مواجهه هر انسانی توی سالهای نخستین زندگیش با دنیا همون خونه است. این جهان کوچک بعدها به جهان خارج از خانه گره میخوره. ولی مفهوم خونه و احساس انسان از این مفهوم تا پایان عمرش پابرجاست این کهن الگوها
0: انتقال دهنده هویت حوییت، و فرهنگ یک ملیت است. الکساندر تنها راه برون رفت از گرداب بناهایی که بیهوبیت و آری از فرهنگ و تاریخ هستند رو استفاده از همین الگوها می دونه. زبان الگو همیشه از زمینه موجود توی بستر بنا چه از لحاظ محیطی و یا فرهنگی طبعیت میکنه و این باعث ایجاد خصلت بیزمانی در بنا میشه این این بیزمانی از حیات و زنده بودن به دست میاد بناهایی که با این مفاهیم، الگوها و نمادهایی که ریشه در هویت فرهنگی سرزمینمون دارن ساخته میشن به نوعی که از این آشفتگی و هر فرار میکنند. البته به این شرط که از الگو سازی ابزاری برای انبوهسازی سازی و ساخت واحدهای یکسان بدون در نظر گرفتن زمین و فرم طبعیت نشه. مثلا همین الگوی خلوت جمعی که راجع صحبت کردیم.
2: معماری با ایدئولوژی مردم ارتباط نزدیک داره و معمار باید بنا و ساختمون رو بر اساس تفکرات، باورها و فرهنگ مردم سرزمینش بسازه. این باعث می شده توی خونه تاریخی از بودن توی خونه لذت ببرن. در حالی که امروزه لذت و رو در بیرون از فضای خونه جستجو میکنن. همین عدم توجه به این الگوهای جاودان بوده که الان افراد مثلا مهمانی خودشون رو توی هتلها و رستورانها برگزار میکنن یا برای اینکه آرامش بگیرن و چند دقیقه رو خلوت کنن به پارک میرن. خونه در قدیم کارکردهای فراوانی داشته و فضاهای زیادی درش طراحی میشده. اما امروزه فضاهای خونه و کارکرداش به شدت تقلیل پیدا کرده و این امر در روحیه ساکنینش تاثیر بسیار زیادی گذاشته.
1: امیدواریم که با شناخت درست این الگوها بتونیم اونا رو معاصر سازی کنیم و بتونیم اون تنوع فضایی رو به خونه برگردونیم. اگر شما هم ایدهی ای به ذهنتون میرسه میتونید اون رو با ما و برقیه به اشتراک بذارید. برای ارتباط با ما میتونید از طریق هر اپلیکیشن پادگیری که این اپیزود رو ازش می و یا از طریق پیج اینستاگرام پلاک برامون کامنت بذارید. مثل همیشه منابع استفاده شده در این اپیزود رو هم میتونید توی توضیحات ببینید. ممنون از اینکه ما رو تا انتها گوش دادید و ازتون میخوایم که اگه از محتوای این اپیزود خوشتون اومده اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید.